0: Paula Oliveto, buen día. Luis Majul, saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Eh, este, estaba tratando de leer alguno de tus tweets y la verdad que no sé cuál elegir. Hay uno que, tiene, eh, hay uno que es de hace 16 horas y tiene como cinco mil y pico de me gustas. Dice, ¿qué inoperancia y responsabilidad la de Alberto echándole la culpa todo el tiempo a la oposición, sin explicar los desastres de su gobierno? Sería bueno que hable de la inflación, la pobreza, la desocupación, el aumento del dólar, y que nos cuente qué va a hacer
1: Y sí, porque vos lo escuchás y siempre habla del pasado, pero no rinde cuentas del presente, ni da una imagen de lo que va a ser nuestro futuro. Es una persona que tiene que echar culpas. ¿Y quién es el que echa culpas? Aquel que... que cuando vos siempre tenés que echar culpas, eh, lo que haces este, o lo que te sale mal es porque sos un irresponsable, porque no, no te estás haciendo cargo de tu rol. Y me parece que que esa es la actitud del presidente, una absoluta irresponsabilidad en un momento de de crisis, de angustia. Es un presidente que no puede mostrar un resultado. Estamos en el top 5 eh, en cuanto al tratamiento del coronavirus de muertos y de enfermos. La crisis sanitaria es evidente, su fracaso es evidente. La caída económica, la pérdida de empleos, este, el, el, la sensación de que cuando vas al supermercado todo el tiempo suben los precios de lo más básico que, que, que necesita una familia para vivir, la angustia de no saber a qué colegio vas a poder mandar a tu hijos, porque te sube la cuota porque no no la podés sostener, la angustia de no saber si vas a tener trabajo, si te van a despedir, esa sensación de que estás cayendo en el vacío y no tenés a un presidente que te diga, esto va a ser así por un tiempo, esta es la salida, si no tenés un comentador de la realidad, un echador de culpa serial, un mentiroso este que se la pasa este diciendo datos incomprobables porque cuando vos después vas a los números te das cuenta de que de que miente, habla de una recuperación económica que no existe, habla de un país este que no existe y después este un discurso que, que es terrible desde el punto de vista de, de, del futuro porque aquel que te dice que el que piensa como yo es una persona de bien y el que piensa distinto de mí es un, una persona de mal, es un enemigo, es un odiador, eso justifica lo que dice Daddy, ¿no? Si vos sos una persona de mal, si sos un odiador, si sos este no sé cuántas cosas más, yo te, yo aniquilo tu pensamiento, te aniquilo como persona. En definitiva, cuando él está desconociendo al 52% que nos lo votó, al 41% que nos votó a nosotros, está desconociendo, nos está desconociendo como personas, nos está desconociendo como ciudadanos. Y si eso no es autoritario, explíquenme los ciencistas políticos, explíquenme los historiadores, explíquenme qué cuerno es este ser autoritario.
0: Paula, eh, también escribiste, también eh, diste cuenta que la Colección Cívica denunció a los fiscales de la causa del espionaje de Loma de Zamora, eh, Cecilia Encardona, Ellarvide, eh, m- así se sí. llama. ¿sí? ¿Incluye también al juez la denuncia?
1: Articles? Sí, en realidad es una, no es una denuncia penal, porque nosotros queremos la responsabilidad administrativa es una denuncia ante su superior jerárquico para que eh, se lo investigue desde el punto de vista administrativo. La sanción penal es que va eh, en distinto carril que la sanción administrativa. La sanción administrativa es o por el o haber cometido un delito que en este caso para nosotros, haber violado la ley de inteligencia y haber expuesto a los este agentes de inteligencia en el exterior es, es un delito, pero también el incumplimiento de los deberes de, de funcionario eh, en cuanto al, al, a la responsabilidad eh, en el ejercicio del cargo, pero la responsabilidad administrativa. ¿Por qué vamos por esta vía? Primero porque es una vía mucho más rápida que es el jury. Y segundo porque la responsabilidad administrativa no sigue el mismo eh, camino que el proceso penal. Y las consecuencias es que tengan una sanción y que hasta puedan ser removidos. Y que ellos se puedan este también defender. Ahora, no es normal que dos fiscales dos veces hayan expuesto este cuestiones que no tienen que ver con lo que están investigando. Ellos están investigando un supuesto espionaje ilegal por una un grupo de agentes de orgánicos e inorgánicos dentro de la AFI. Ahora, ¿qué tiene que ver filtrar en los libros de la, de la AFI eh, donde hay movimientos externos, cómo son los las operaciones en el exterior. Eso no tiene nada que ver con la causa. Por lo tanto, no tendría que haber sido nunca puesto en conocimiento de, de las querellas y de todo aquel que pudiera acceder a esa información. Eso para nosotros no fue este, una, una omisión. Pero aun cuando no hubiera delito, no hubiera habido la intención que es lo que te lleva al delito, sí es responsabilidad como, como funcionario y eso no lo tendrían que haber hecho. Por eso vamos a a la instancia administrativa, y lo de Darío Nieto, lo mismo, abrirle el celular, con las consecuencias que tiene eso en cuanto a, a la trazabilidad de la prueba y el resguardo de la prueba, y poner en conocimiento las cuentas personales de Macri, que ni siquiera está procesado ni investigado en esa causa, ¿qué, qué, 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 qué le agrega el proceso? No, es la, es la forma que tienen para intimidar para decirte que pueden hacer cualquier cosa. Y ¿sabes qué? Los que hacen cualquier cosa tienen que ser investigados. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y creemos en la responsabilidad. Por eso queremos que que se le inicie un jury a estos dos fiscales y que puedan explicar, porque una vez te puede equivocar, ya dos veces y siempre te equivocas con lo mismo es para nosotros es parte de una este de una bueno de una forma de actuar eh, que le, les resta objetividad que es una de las de las este, particularidades que tiene que tener un fiscal y lo pueden incluso
0: llevar a ser parte de una operación política. Eh, diputado Pablo Oliveto, eh, ¿hay diferencias en Juntos por el Cambio entre lo que dice y dónde se para el expresidente Macri? Eh, Elisa Carrió, que, que estuvo el otro día en el programa de Jorge Lanata, eh, bastante este, pidiendo este, no, no no extremarse, no, no pararse en, en un lado de la grieta...
1: Nosotros eh, juntos para el cambio estamos súper unidos, pero con diferencias, venimos de país, eh, de, de partidos distintos, de ideologías distintas, ahora si vos me preguntás, hoy estamos mucho más sólidos que cuando armamos el, el, la coalición en el 2015, nos conocemos, nos confiamos. Ahora todo lleva un proceso de discusión y de síntesis, y lo venimos logrando. Nuestros bloques votan votan eh, siempre igual, este, funciona el interbloque en, en todo el país, o sea, no tenemos mayores dificultades. Y lo que dijo Lilita es razonable, vos ves la violencia que hay en la calle. Nosotros respetamos la manifestación, la compartimos, la acompañamos. Ahora tenemos que ser conscientes de que del otro lado están en un proceso de violencia donde nos van a querer echar la culpa a nosotros de las torpizas y de la violencia de ellos. Entonces, vos fíjate lo que pasó en Olivos. Cuando estaba la gente manifestándose y mandaron una barra para querer, este, sacarlos. La violencia que eh, vamos a ver el 17 de octubre, porque en esta forma de que tienen ellos de caracterizar a las protestas buenas y a las protestas malas, vas a tener a los muchachos de Moyano, este, ganando la calle, pues ellos creen que hasta la calle es de ellos. Pero no va a ser no toda la con...
0: protesta, Paula. Me va no, no. Vas a
1: ver que va a haber, va a haber columnas de ellos. Y, y sabes que lo vimos con el campo y Lilita siempre dijo lo mismo. Hay que pelear por lo que queremos. Hay que pelear este en, con las cacerolas en la calle con las banderas argentinas. Pero también tenemos que estar este, muy prudentes porque porque ellos se, se van a cuando no vean los resultados se van a poner cada vez más violentos. Y bueno, ella es una persona que nadie le puede negar, que los conoce más que que cualquiera, porque los viene denunciando desde desde el 2003, y porque Lirita, a pesar de lo que algunos no la vean en, en su profundidad de pensamiento, tiene un liderazgo de anticipación y sabe cómo va a decantarse este proceso. Y si vos lo escuchás al presidente, cada vez está más violento, o sea, eso de decir que los que marchamos no somos gente... ¿Qué es? ¿Que no somos pueblo? Esa cosa del pueblo y el antipueblo. Eso es violencia. Y yo creo que ella era lo que quería decir. Y, y bueno, y eso somos nosotros. Eh, y estamos acompañando Ahora las manifestaciones, no son de un dirigente, las manifestaciones son del pueblo que se quiere expresar, que está ejerciendo su derecho constitucional de peticionar... Este, a las autoridades y nosotros como dirigentes políticos humildemente tenemos que escuchar y tenemos que acompañar.
0: Gracias, Pablo Oliveto. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿sí? Un
1: beso grande, Luis. Gracias.